0: Bienvenidos, arrancamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast llamado En Charla con la Liga MX. El día de hoy, como lo anunciamos ayer en nuestras redes sociales, ahí en Instagram, en Twitter, eh, a los cuales los invitamos a que sumen, pues ya tenemos el contenido de lo mejor de la fecha FIFA correspondiente a ya los últimos lugares disponibles para el Mundial de Qatar 2022, que estará siendo, pues a, como ustedes saben, a finales de este año. Vamos a hablar de obviamente los calificados, los que ya están dentro de esta fiesta mundialista y también vamos a ver o vamos a dar nuestro punto de vista eh, con respecto a los tres encuentros que mantuvo la Selección Nacional Mexicana, dos de local, uno de visita y pues lo vamos a estar comentando aquí, amigos. Este que les habla del lado del micrófono, Cristian Pérez, les agradezco muchísimo en verdad su escucha. Eh, tenemos dos invitados el día de hoy. Uno ya está con nosotros, que nos van a estar aquí, obviamente, mostrando o dando su punto de vista sobre lo que fue la participación de México en estos partidos. Queda pendiente el episodio con la banda que nos escribió a todos los que nos escribieron por Instagram. En verdad, muchísimas gracias. Eh, ya tenemos ahí a dos personas ganadoras que van a estar comentando con nosotros eh, los resultados de una de las jornadas de nuestro torneo mexicano por algunos motivos, obviamente... Ajenos a nosotros, a ellos por su, la cuestión de su trabajo, pues no cuadrábamos en horarios. Vamos a dejarlo pausado, pero ya tenemos dos personas que van a estar con nosotros del público comentando los partidos de la jornada del torneo mexicano. Eh, sin más, paso a saludar a nuestro primer invitado. El otro yo creo que está atorado un poquito todavía en esto de las, de las recepciones. Habíamos quedado un poquito más temprano. Pero con la tecnología nunca, de verdad, nunca se sabe. Saludo al buen Dani Caballero, que desde hace mucho no lo teníamos aquí. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, Cris. Buenas tardes. Aquí, de nuevo, invitado. Muchas gracias por la invitación. Y pues hay que darle a la información que está salita del horno.
0: Sí, oye, sí. Bueno, pues muchísimas gracias que nos aceptaste la invitación, que estás otra vez. Ah, lo habíamos dejado un poco... Eh, postergado por los obviamente compromisos que tú traes eh, personalmente en tu vida, lo comentábamos la otra vez, y ojalá ojalá todo esté viento en popa vamos a, a pasar en lo que llega el buen Ángel Ortiz, el cual ya todos ustedes conocen, eh, me mandó por ahí un mensajillo que andaba un poco atrasado pero bueno, vamos a comenzar eh, Dani, si te parece, con el partido de la selección mexicana en contra de Estados Unidos, previo a este partido que como todos sabemos es un clásico de, de nuestra zona, al menos con nuestra selección es un clásico, pues obviamente se esperaba que el equipo mexicano ganara o que se pudiera desquitar de las últimas veces que Estados Unidos nos ha ganado. Eh, había mucha expectativa por parte de todos los medios de comunicación, inclusive de la misma Federación Mexicana de Fútbol, por eh, subir primero que nada los precios bastante caros, en mi parecer, o a mi parecer creo que son muy caros para el Estadio Azteca, no tienes una vista de ni madres, eh, a no ser que pagues otro boleto más caro, eh, pues obviamente vas a poder ver. Aún así, pues hubo gente que hizo el esfuerzo, hubo gente que, que, que pagó para ver ese partido, y pues un partido donde se le cuestiona a la selección mexicana, o no se le cuestiona, se le aplaude el cambio de actitud que tuvo de un momento a otro, eh, pero definitivamente creo que faltó el gol, Mucha expectativa, en mi opinión. No sé tú cómo lo viste, Dani. Mientras saludo a Ángel Ortiz también, que ya se unió con nosotros. Tú cómo lo viste, Dani?
1: No, yo lo vi con la expectativa de todo, ¿no? En cuestión del de equipo que era Estados Unidos, del morbo, porque pues en anteriores episodios, no sé si recuerdas, en cuestión de, de Querétaro, en cuestión de que la gente decía no, vamos a ir a gritar, la decisión que tomó la Federación. Entonces ese partido era muy, muy con morbo en cuestión de, de qué iba a pasar, una en cuestión de, de la afición y otro por el partido. Porque si México no ganaba se le iba a complicar o perdía más que nada. Se le iba a complicar la, la clasificación. Un partido sí entretenido porque sí se mejoró en cuestiones anteriores que México estaba veniendo o cómo venía jugando México sí se le notó un poquito de mejoría, pero a mí me queda esta selección a deber demasiado. O sea, ya esta generación que, que tiene México está quedando mucho a deber en cuestión de futbolísticamente y como equipo, porque pues, la gran mayoría eh, ha estado juntos y no se le ve equipo, sí. no se le ve sí, organización, no se le ve nada, 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 nada. Chispazos, pues, como siempre, de Tecatito, de Lozano, de Raúl, pero ni ellos están tampoco. Entonces, si sí. ellos no están, pues menos la selección. Entonces, sí, la para verdad. mí fue un partido reñido en cuestión de, de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo sus, sus jugadas, ¿eh? Por Ochoa sí. o por no definición, que uno estaba solito contra Memo Ochoa y le pegó espantoso, que si no hubiera sido el 1-0. También sí. el, el gran trabajo que, que hizo Memo Ochoa le pudo salvar un poco las papas a, a Martino. Porque pues estaba con un pendiente de que sí, de que no. Entonces, y sin alabar tanto también a Ochoa, ¿no? Ya tiene buenas actuaciones como malas. Pero en este partido sí, sí se vio la, la mano de Memo Ochoa y del equipo, pues un poquito de mejoría, pero es, le sigue probando, le sigue probando y no. Para una de, no, nosotros como aficionados, vemos a lo mejor una alineación. Pues más a Doc o los que están jugando o que están en su ritmo deberían de estar y no. Al contrario, están, que en mi opinión, eh, poniendo a los que son como que los protegidos, los que él quiere, le gusta, ellos no los mueven, no los mueven.
0: Este exactamente, caso... exactamente y ese punto es el que vamos a pasar posterior a escuchar el punto de vista de, de Ángel, porque sí, hay tema, hay mucha tela de dónde cortar con, con este tema, Dani. Eh, señor Ángel, buenas tardes. Dani, caballero del otro lado, un servidor. Eh, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo vio el desempeño de, de, de México en contra de Estados Unidos? Pero sobre todo, ¿cómo veía la antesala de ese partido? Con toda la presión que había.
2: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Cristian, Daniel, les mando un fuerte abrazo y igualmente a todas las personas que nos escuchan. Espero gracias, que me escuchen bien.
0: Sí, te escuchamos oh, perfecto.
2: Bye. Perfecto. Pues sí, aquí para sí. analizar el, ese partido que, que mencionas de México-Estados Unidos, les faltó compromiso. Compromiso porque en el Azteca es ganar eh, ante esa selección y cualquier otra. Siempre es ganar o ganar. Porque pues la afición, el hectagonal, ahí hubiéramos clasificado, yo creo, si se gana ese partido en primer lugar. Y muchas veces se le cuestiona también a, a Tata Martino, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de Herrera. Herrera, pues ya se considera una persona, pues ya, ya de edad de que no, no rinde mucho en el campo. Y pues esperaba yo una victoria, que como dice el, el buen Dani, eh, por dos, tres atajadas de Ochoa, eh, no sacaron ellos el el partido con un gol, aunque sea. Entonces, sí. se esperaba un partido muy, muy tenso, pero no supieron aprovechar y, y meter, aunque
0: sea el 1-0. Sí, efectivamente. Yo también aquí quiero rescatar algo, compañeros. La verdad es que, eh, en mi opinión, eh, yo creo que dentro de todos los medios de comunicación, previo a este partido, existía una presión bastante, una presión tal, que precisamente a los jugadores les estaba a los jugadores y cuerpo técnico les estaba afectando, inclusive a la Los medios de comunicación canal que le pusieran, no, pues pedían la cabeza del Tata, ¿no? Eh, y, y aparte de pedir la cabeza de Tata Martino, pues obviamente están ahí como que promoviendo a que Miguel Herrera sea el bomberazo para poder tomar a, a, a la selección y poderla dirigir en Qatar. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo. Creo que el partido contra Estados Unidos, no estoy de acuerdo en eso. Eh, creo que el partido contra Estados Unidos se trabajó eh, de manera un poco mejor, sí, la falta de gol creo que es importantísima, algo que hay que reprocharle a Martino es el hecho de que se casa, como dice Dani, con los jugadores, ¿no? Es siempre lo mismo, eh, no sé, no sé yo, ¿no? A lo mejor... Eh, dices tú, es que no hay más volteas a ver a todos los lados de, de los equipos y dices, es que es lo que tenemos, yo creo, en mi opinión Raúl Alonso Jiménez de hace mucho tiempo, desde el momento de su lesión y su recuperación, no ha vuelto a ser el mismo, eh, si me preguntan a mí, y ojo de verdad lo platicaba yo con otro compañero eh, por ahí me decía no, pues es que a lo mejor qué, 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 qué partido ves o qué liga ves o cómo ves a los jugadores, en mi opinión y es muy respetable la de cada uno de ustedes está mejor o podría estar mejor el hijo de Chaco, ¿no? Eh, Santi Jiménez que, que a lo mejor Raúl Alonso Jiménez. De verdad, Raúl anotó ayer de penal y se ve pesado, sobrado. O sea, no es el mismo Raúl Alonso Jiménez que tenemos. ¿Por qué no voltear y decir Martino va a sentar a la banca? Pero cuando te pones a ver ciertas posiciones del de, de parado de juego, no tenemos jugadores, no tenemos futbolistas, yo esperaba un partido difícil para México por todo el entorno, por todo el entorno que este le, le estaba envolviendo, eh, pero definitivamente sí esperaba que ganara, no esperaba que perdiera, ahora como dice Dani, como dices tú Ángel, hubo ocasiones de gol por parte de, de Estados Unidos, yo aquí destaco sin quitarle mérito a Guillermo Choy aquí destaco más, el error de Estados Unidos por no de a saber definir en los momentos contundentes y claves, que si en una de esas meten eh, un gol, o sea, yo hoy te estaría hablando que posiblemente estaríamos en la repesca del Mundial, un buen partido en cuestión mejoría de lo que nos venía mostrando esta selección, sí, pero la neta también, para ser sincero, si no podemos contra el Honduras, si no podemos contra El Salvador dar golpes de autoridad y menos con Estados Unidos, yo no me quiero imaginar qué es lo que nos va a esperar con las elecciones grandes. ¿no? Eso correspondiente al partido contra Estados Unidos. El partido que le seguía a México era en Honduras. Ese partido se jugaba sin gente, se jugaba sin un factor importante que era la gente a puerta cerrada. Eh, ¿Ustedes cómo vieron ese partido? Yo, la neta, pronosticaba el empate. Después de que había pronosticado la victoria contra Estados Unidos, aunque fuera por un gol, pronosticaba que la visita iba a ser un empate. Al equipo mexicano, les juro por Dios, me aburrió tanto el partido que le quité. O sea, no, no, no tuvo jugadas que dijeras tú, o de emoción o de algún, de algún chispazo que saliera, como dice Dani, que en algunos casos sale... Yo esperaba más de México ese partido sí lo pronosticaba con empate o era lo que quería que pasara precisamente para no perder puntos ahí tú cómo lo viste Dani y qué esperabas de ese partido contra Honduras en la visita
1: yo al contrario yo le pronosticaba un a ganar antes obviamente la quiniera, antes de empezar los tres partidos decía pues con Estados Unidos tengo mis dudas o ganando o empata Honduras tienen que ganar, era el último o penúltimo lugar de la clasificación y Honduras viene igual que en un retroceso cañón a comparación de antiguas generaciones que han tenido yo decía, pues tienen que ganar, tienen que imponer como tú dices, un partido aburridísimo, un aburridísimo partido, pero ahí te das cuenta que no, Digo, no hay equipo no hay alguien que tome la batuta, no hay Coordinación, le falta mucho a esta selección, insisto, porque como tú dices, si no se le puede ganar a Honduras, a Estados Unidos, a Canadá, que es el más fuerte, se podría decir, ¿qué te esperas con las selecciones mayores? Y te digo, ahí a lo mejor difiero y pues, me a, o me pongo a mal pensar, o paranoico, que yo digo que los jugadores se, se preparan para esta situación, o sea, no le meten mucha presión por lo mismo que saben o se sienten ya seguros en, en el Mundial no se vayan a lesionar tienen eh, ahora sí que su, su escenario en la Copa del Mundo para demostrar y emigrar de tanto que luego nos sorprenden las Copas del Mundo tú dices, ay le ganó tal de equipo, en un tal Alemania dio la sorpresa en su momento a Francia se preparan yo creo que los jugadores mentalmente hemos visto la historia de México, que contra equipos grandes se crece, los jugadores igual, porque yo creo que por lo mismo, de que pues, tienen la, la oportunidad de emigrar a otros equipos eh, de Europa, y lo hacen, les uh -huh. queda la soberbia de jugar contra eh, Honduras, Jamaica, y ni juegan, ¿por qué? porque también a lo mejor no se arriesgan que se puedan lesionar o que los equipos eh, contrarios los puedan lastimar, o los puedan lesionar, entonces queda eso, pero si tú recurres a la historia de México en las caminabas goleabas, te gustaba en estos eh, encuentros no, México sí. ni gusta, ni golean y se sufre <risa> y se sufre
0: se entonces, sufre exactamente
1: sí yo con Honduras fue la decepción sí, también dije, no, pues, yo me coletito pongo a hacer otra cosa y hasta el último dices, ah bueno, pues, ya quedó este marcador. ya y ya pasó México. Y todavía con el ya, la opinión de decir sí, no. Pues no creo que lo vayan a golear aquí. en pues, el Salvador. En lo que haga el Costa Rica. Que era prácticamente un hecho. Pero sí. Está quedando mucho. Lo que, que fue México contra Honduras. Quedó demasiado de ver. Por el equipo que... Era y cómo iba manejando México y cómo se demostró contra Estados Unidos. Hubo una mejoría y dices: Bueno, hubo una mejoría. Pues yo creo que con Honduras va a haber mejor, mejor juego. Y no, retrocedió como unos 10 escalones para atrás otra vez.
0: Uh -huh. Efectivamente, como tú dices, hubo un retroceso importantísimo y, y marcado, precisamente lo que esperábamos. Usted, señor Ángel, ¿qué esperaba de este partido? contra Honduras de la selección mexicana.
2: Bueno, mira, aquí para empezar, eh, primero yo sí dejé el partido completo, sí lo vi completo. Este, ¡Qué valor, sí, qué valor! Sí, valor. sí, sí. porque igual y no tenía otra cosa que hacer, dije yo sí lo veo completo. <risa> <risa> no, mira, pues yo esperaba la verdad que victoria de México, el factor que no iba a haber gente iba a ayudar muchísimo, la verdad. Eh, lo que sí siento y coincido totalmente con ustedes de que pues a los jugadores les falta compromiso y, y más gallardía al momento de estar en el terreno de juego, sabemos que no es difícil y yo en persona personal pues no he jugado fútbol este, mucho tiempo, solamente pues las clásicas cascaritas ahí en la calle y todo, ¿no? Sabemos que es un grado de dificultad estar ahí parado mayor lo que yo voy es que sí es compromiso, porque por la actitud no sé si ustedes lo, lo notaban desde el partido de que fue aquí en el Azteca con Estados Unidos desesperación por parte del tridente que, que estaba manejándose por, por los ano Jiménez y el Tecate eh, era más la misión por meter su gol eso a mí es lo que sí no me parece y, y tienen que entender esas personas que aunque vengan de, de Europa eh, debe dar de el juego colectivo no forzosamente y se ven muy presionados o a sea, que Chucky quiere meter su gol que Raúl Jiménez quiere meter su gol y no es por ahí ahí el técnico sí debe de, de hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Pues aunque vengas eh, y si tienes para darle pase al jugador y que es la meta, eh, pues hazlo, hazlo, no, no, no te detengas. Eso es algo que, que no, no se ve bien. Y que fíjate, todo todos aún así en el partido de Honduras, se tuvo el 68% de posesión y 18 remates al arco, a diferencia de solamente tres remates de Honduras. Aquí lo que pasa es que, como te digo, no, no, no se clava y es lo que viene afectando, pero mira aún así este, luego también eh, a los mexicanos, a los medios de comunicación, me incluyo yo sin ningún problema este, luego también eh, a veces nada nos parece, ¿no? que si la forma de juego que no sé qué, yo lo he venido mencionando para mí, debería de estar en el banquillo un técnico mexicano y este, eso lo he venido siempre recalcando pero pues estaba viendo ayer los números de Martino, digo, nos guste o no, y se terminó en, a lo mejor sí se sufrió en el proceso de, de la eliminatoria, pero aún así terminó en un, en un segundo lugar, ¿no? Uh -huh. Ya deja tú del empate de por goles con Canadá y todo, pero pues también hay que subrayar eso de que, nos guste o no, se metió en el segundo lugar. Sufrido o no, se metió. este, Igual no nos gusta el funcionamiento del partido de la selección pero pues hay partidos quizá que que se rescatan un, un poco eh, el que mínimo no hayan recibido gol. sabemos que son selecciones de con todo respeto de bajo nivel no es para ganarle su goce, ¿no? como decía el buen Dani pues antes se les ganaba 4-0 a Jamaica 5-0 a El Salvador pero bueno también todo va va cambiando lo que sí yo recalco es el el compromiso de los de los jugadores eh, jugadores con más personalidad dentro del campo te digo, dos puntos importantes, que no quieran meter su gol a la fuerza y que no estén siempre esperando la falta. Cualquier empujoncito y ya están ahí diciendo, es que esperando siempre a que les marquen penal. No, una selección es de que si te tiran, eh, te pares y sigas jugando, y, y más este, tu sobre, del compromiso para mí.
0: Fue lo que Exacto. detecté en ese partido. Sí, efectivamente, como tú comentas y como comenta bien Dani, coincido con los dos, eh, definitivamente hay, hay ocasiones para, para todo, ¿no? para poderte querer mojar tú como delantero, eh, a querer anotar, darte, darte a anotar obviamente con los goles que tú realices y, y es válido hasta cierto punto, hasta viendo qué posibilidad en el partido te lo está permitiendo yo la verdad ya el partido entrando de lleno al partido del día de ayer contra El Salvador la neta es que yo el día de ayer también esperaba un México volcado a pesar de que tenía eh, la capacidad obviamente de ganar, sí un poco preocupante porque no se había venido marcando gol, definitivamente decías tú bueno pues no se ha marcado gol desde hace cuántos partidos atrás no. Ese es algo bien importante que también hay que resaltar, hay falta de gol en la selección mexicana eh, no tanto así de generaciones de gol porque sí ha habido, sí ha habido jugadas o, o, o llegadas obviamente creadas para precisamente dar el último toque y meter el gol. Donde está lo preocupante es la sequía del gol. Eh, no es de ahorita, es de hace ya un ratito atrás eh, que, que se viene padeciendo este, este problema. Ayer el partido contra El Salvador, el primer tiempo regular de México, digamos que con más intensidad y ya el segundo tiempo fue un poquito más de hueva un poquito más de, de, de echar el camión para atrás, de buscar algunos espacios que te iba a estar generando el rival y ojo, eh también nos supo capitalizar El Salvador, dos o tres jugaditas que por ahí tuvo, eh, que no terminaron en gol porque no les quiero contar cómo nos hubiéramos puesto todos, aparte sabiendo el resultado de Costa Rica Estados Unidos que obviamente aperturaba que pudieras empatar y que por la diferencia de goles te fueras en un segundo lugar yo les soy bien honesto he escuchado todos los medios de comunicación Dan, dan por un hecho, o, o exigen la cabeza de Tata Martino, para mí es un técnico que ha estado, eh, y esa es la pregunta que paso, para mí es un técnico que eh, debe de terminar el proceso, debe de, de culminarlo totalmente, hasta el Mundial, les soy bien honesto, eh, me dicen, no, pues que lo renovarías o no, les apuesto que no lo van a renovar, no lo van a renovar primero que nada, porque el señor Martino ya no quiere estar en la selección mexicana, somos... Eh, exigimos mucho con las pocas herramientas que damos, escucho muchísimo y, y créanme que para mí es un gran periodista eh, Miguel Gurwitz eh, que, que, cómo no se cansa en todos sus espacios que él tiene disponible de patro o de más bien de promover a Miguel Herrera como el técnico ad hoc a la selección nacional yo no tengo nada en contra de Miguel definitivamente no tengo nada en contra de Miguel es un buen técnico, su, sus números lo avalan pero no creo que sea la solución de tajo la, solu la solución de tajo es el compromiso de los jugadores que los mismos equipos de la liga mexicana empiecen a surtir buenos y mejores jugadores para poder hacer un proyecto eh, a corto mediano y largo plazo con la selección nacional y poder hacer todo esto de éxitos porque si nada más nos ponemos a ver qué es el Tata Martín, pues puede venir Bielsa, eh y con las mismas herramientas que le están dando no va a ser a México campeón del mundo. Eso es algo que los medios de comunicación no dejan de vender. Televisa, Televisión Azteca, eh, varios, varios comunicadores de, de, de todos los medios eh, he escuchado que Miguel Herrera y es que Miguel Herrera y es que Miguel Herrera dejen a trabajar a Miguel Herrera en los Tigres que ahí tiene mucho chamba. Eh, definitivamente yo creo que no es la solución que Tata Martino se baje ahorita del barco. Adicional a eso de Tata Martino, yo lo dejaría hasta finalizar el Mundial y no lo renovaría. ¿Ustedes qué harían? Ángel, ¿tú qué harías? ¿Renovarías a Tata después del Mundial y lo bajarías o lo bajarías antes de llegar a Qatar ya calificado? No,
2: yo sin duda ahorita lo dejaría que terminara el, el proceso. Te digo, estaba revisando ayer sus números y el era Martino son 35 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Es aquí donde también luego te digo que, que medios de comunicación, eh, la misma idea del mexicano siempre estará demoliendo de que el técnico, el técnico. Pero tienes total razón, ¿eh? esto no es del técnico, esto de raíz es de la liga que se tiene, que no hay descenso, ese famoso repechaje que no trae nada. Eh, digo Si se pueden analizar los medios de comunicación, Televisa sobre todo, que es la que tiene lo, casi el noventa y tantos por ciento de los derechos de la selección, este, se deberán de poner un poquito a pensar en eso y, como dices tú, así traigan al mismísimo Pep Guardiola, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo porque hay que atacar eso de fondo y, sin duda, yo dejaría, dejaría ahorita el, el proceso de Martino. Eh, yo espero y que en México en los siguientes partidos eh, los previos al Mundial tiene que tener, dependiendo de mañana de lo del sorteo, más o menos buscar un perfil así para buscar los partidos amistosos, ir ya sea a Europa, este, a sacar con, con selecciones de, de calidad, y ahí tiene que ya tener una base de, de jugadores, porque también previo al Mundial, eso de estarle moviendo en, en, en la defensa, en la media, este, no, no va a entrar en nada. Bueno. Entonces todavía tiene tiempo de de sentar una base y sobre esa base ya no moverse. Esa base justamente es la que debute en noviembre en el Mundial.
0: Pero sí, es dejarlo. Es dejarlo para usted. Muy bien, muy bien, señor Ángel. Muy válido su punto. Dani, ¿tú lo dejarías eh, terminar el proceso hasta el último partido que llegue la selección mexicana al Mundial? ¿O lo bajarías antes? Y pregunta, si lo dejas, ¿lo renuevas?
1: No, yo sí también lo, lo dejo. Lo dejaría que cumpla su proceso. Con muchas dudas, porque si te, tiene demasiadas dudas Escuchaba anteriormente, no me acuerdo del reportero El que sale en última palabra y dijo, pues es que si no El señor saliendo las eliminatorias se va a su país No se pone a ver la liga mexicana No se pone a ver a los jugadores Pues como quieren que la selección eh, vaya caminando bien Y tiene también unas disposición el entrenador este es un círculo, como te lo decimos, pues los jugadores, las directivas, los dueños, los presidentes de la federación, tienen mucho lo que hacen en cuestión del, del dinero. bueno Ya tienen esa, esa problemática, pues hay que solucionarlo. Como decía Ángel, el compromiso de los jugadores, pues que se comprometan con su entrenador. Igual el entrenador que se comprometa con los jugadores, no lleva los mismos cada, cada partido, cada eliminatoria, ser los mismos, yo para, como dicen, ¿no? cada cada persona piensa que es un entrenador técnico, llevamos un eh, entrenador técnico en sí mismos, pero dices, hay jugadores que tienen eh, mejor nivel ahorita porque están jugando con su club, porque están anotando, se ven bien, y no les están llamando, no les dan la oportunidad, entonces se casan con los mismos, como yo lo decía, se casan con los mismos jugadores que ahí está la prueba, pero a mí me, lo que me sorprende es en cuestión de funcionamiento que pues, dices, vienes manejando a los mismos jugadores que entonces, ¿qué está fallando ahí? ¿O no le estás entendiendo al entrenador? ¿O el entrenador no está dando bien sus puntos de vista como quieren que juegue el equipo? Yo lo dejaría, sí, pero con ciertas dudas, porque sí sí creo muchas dudas esta eliminatoria, demasiadas pero yo recuerdo que cuando se dieron los amistosos Que fue en Europa contra Bélgica Contra, me parece, Japón pues Se dieron unos partidazos ¿Pero por qué? Porque los jugadores estaban en su buen nivel Como dice Ángel Ahorita en el último partido eh, Irving entró en cambio Y a fuerzas crece su gol a fuerzas tirar, Y no está en su nivel eh, Raúl Jiménez también A fuerzas, a fuerzas El gatito a fuerzas pusieron a pega y a, a Tuna, y hubo más movilidad, hubo centros hubo... porque también eso de pues, nada más estar jugando a defenderse, también pues, también afecta al, al delantero quien esté sea Raúl, sea Henry sea Pones Mori y ahorita para mí, para mí no, te, no hay ningún delantero en la selección mexicana y todos decían, pues hay que llamar al, al Charito llega un momento que dices, pues sí, no hay, no hay forma, no hay otro Tan siquiera él tenía de 10, metías 2. Y los que están ahorita ni una meten, ni por el chiste. Entonces sí. dices, pues, Joaquín o sea ¿a quién puedes llamar. Ojalá que en estos se. Eh, todavía le cuelga, que es hasta noviembre. Eh, Suban su nivel lo que es Raúl, lo que es Henry, porque se con el América es otro caso. Funes Mori contra Monterrey también es otro caso. ¿Cómo lo llamas? cómo puedes subir el nivel a, a, o pones a competir a un Raúl Jiménez si sabes que como compañero tienes a Henry y tienes a Pones Mori pues no, se hacen de que ah, pues, aunque yo esté en Europa jugando voy a ser titular ¿por qué? porque no tengo banca que me pueda competir así pasa con los demás jugadores pero eh, la culpa te digo tiene una parte del entrenador ¿por qué? porque no llama a los que deben de llamar no, dale sí. la oportunidad, ahorita por ejemplo el chavo, está chavo pero pues el
0: del de Arsenal
1: ahí se me fue el nombre, está jugando bien dale sí, la ya
0: oportunidad lo a... y lo quiere Canadá, eh. o sea Canadá. hace ratito la nota, lo quiere Canadá para Qatar y le ofreció ser titular y lo ofreció en la selección mayor y ahí creo que sí puede jugar porque nada más ha jugado con selecciones menores, ¿no?
1: exactamente, y así le pasó a guardado ¿eh? en su momento la golpe lo llamó un chavito de 18 años. Y ve con lo que fue guardado en selección en sus clubes. Destacó, ¿por qué no llamar así gente? ¿Por qué casarse con la gente que ya tiene? Pero ahí sí manejan lo que, como tú comentas, promotores, dinero. Se envuelve mucho lo que es la selección con el dinero. Y ahí para competir sí. eso, está cañón. Está muy, muy, muy cañón. Entonces yo sí, lo dejaría está... así. Uh
0: -huh.
1: Sí lo dejaría por esta situación de que pues, si no vas a tener más incertidumbre para el Mundial, pero sí le debe de encontrar una mejoría cañón sí. Y que se esté postulando también para, me parece una falta de respeto en cuestión de, de Herrera de que se postula. O sea, primero dedícate a, a Tigres. Tú ni terminas con Tigres. Tú ni lo haces campeón y ya te estás postulando. Para Hugo Sánchez, dice, él se promueve, se promueve como no tienes idea. O sea, ya estamos acostumbrados pero Herrera dice te este, vas hasta mal. Para que bueno, te estés promoviendo. Y pues la prensa amiga, como dice, <ríe> algunos de Tebas Techa, lo van a promover. Pero pues, también tiene una culpa lo que hace en cuestión de funcionamiento, funcionamiento perdón, este, el Tata Martino. Y aparte por lo que está dejando de hacer muchas cosas. Como yo tengo sí. comentarios que llegaron de que pues, se va cada. terminando cada eliminatoria a su país. Pues, oye, dedícate a, a ver a tus jugadores aquí en la liga.
0: Pues esto que yo existe. creo que yo creo que, perdóname que te interrumpa, yo creo que eso es de error, de errores, no es tanto del técnico ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Yo creo que ese es error eh, de, de pues de los mismos directivos, de los dueños de los equipos, yo no me imagino que, que tú en tu empresa llegues firmes y te vayas ¿no? Yo creo que hay reglas y hay normas y hay un contrato de por medio y tienes que cumplirlo a cabalidad. Fíjate que yo le tiro más a que esos tipos de comentarios de, 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 las, de la gente de las televisoras es más para hacer una promoción eh, sobre Miguel Herrera. Yo lo veo así porque al final del día... Eh, no, no saben ellos a, cien, a ciencia cierta, y si esto fuese el caso, qué mal están las, la, los he hechos los contratos por la gente de, de la Federación Mexicana de Fútbol, oye, yo quiero un trabajo así donde llegue, me firme, y pues todo el día ande haciendo lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, que me fuera yo a Estados Unidos, llego, firmo, me pagan en dólares, y yo estoy aquí viviendo en México. O sea, definitivamente yo creo que eso es no es tanto culpa del técnico, es más culpa de los dirigentes que permiten ese tipo de cosas, que no están, no están dando eh, resultados ni pidiendo resultados de manera definitiva. Creo que aquí, es que te digo, aquí en México estamos acostumbrados a que nos hablan bonito, les, les cerramos el contrato, ayudamos a otra gente que es de otro país y no, no, no le exigimos lo que le exigimos a un mexicano. ¿no? Hugo Sánchez dice, sí. yo vengo a cobrar, yo vengo a cobrar, yo vengo sin cobrar no es cierto, Hugo Sánchez es un mentiroso, o sea, Hugo Sánchez qué dijo cuando también lo dijo con Pumas, yo vengo a Pumas sin que me paguen, mentira le dijo que no a Pumas y a los seis meses le dijo que sí a Cruz Azul y por haber hecho eso se le cayó el teatrito y Cruz Azul lo contrató yo creo que es, en ese sentido somos muy malinchistas los mexicanos, porque ahorita viene Tata, yo no tengo, ahí yo Ángel, yo no comparto si es mexicano o no es mexicano, puede ser el técnico que sea, siempre de la, nacionalidad, de la nacionalidad que sea, pero que entregue buenos resultados, pero si puede venir, como dijo Ángel Pep Guardioli, como dije yo, Bielsa, pero si le damos esta materia prima, en verdad es como si le dieras a un albañil eh, nada más la, la arena para que te construyera un castillo, pues a lo mejor y te lo para, pero de eso a que te lo deje funcionable y servible para que puedas vivir no va a ser así. Yo creo que el problema es de raíz. Digo, no sé ahí cómo sí. lo vean ustedes. Eh, es más, sí. es más, la falta de, de huevos de los directivos de que, a ver, Martino, te vas a ir a ver a los partidos, porque yo soy tu jefe, Martín. Vas a ir a ver esta semana los entrenamientos de América, de Pumas, de Chivas, de Mazatlán y tal, 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 tal. Vienes y me entregas resultados. Eso es una organización y una planeación de trabajo. Pero como dices, Dani, les vale madre porque se ahorran todo eso. Eh, ellos siguen cobrando su lanita, los boletos bien caros de la Azteca. Y cuando van a los Estados Unidos no hablemos porque se traen una maletota de dólares. Esa es mi opinión. Sí. No sé ustedes cómo... Tú, Ángel, ¿cómo lo ves? Y, y con qué punto... Eh, quiere cerrar el tema de selección.
2: Sí, mira, yo la verdad es que quiero hacer un comentario porque sí tiene mucho que ver eso de que tú mencionas de la gente de pantalón largo. Como tal, ellos son los responsables de, de todo el mal funcionamiento, en primera de la liga que tenemos y del funcionamiento de, de la selección. Eh, el noventa y tantos por ciento va en culpa de ellos porque, como tú bien mencionas, a Tata Martino no se le exige tanto el... ...por ejemplo cuando naturalizaron a Funes Mori... ...eso fue decisión directamente de Martino... ...y que dicen los directivos mexicanos... ...sí, Tata Martino, lo que tú digas lo naturalizamos... ...no, pues juégatela con alguien más de la liga... ...hay dos, tres nombres, Santiago Jiménez, no sé... ...un chico de Pachuca... ...y con él te la tienes que jugar... ...aparte yo noto también a, a Martino en los, en, en los partidos de México... ...a veces muy, muy pasivo, ¿no? ...digo, cada, quien, cada técnico tiene su estilo pero no sé si ustedes han notado en las imágenes de los, de los partidos, a veces hasta con los brazos cruzados, como diciendo pues ya me quiero largar de aquí, ¿no? Entonces yo, yo siento que el técnico sea de la nación, nacionalidad que sea, pues debe que de quedar un poquito más de borrata, se debe que, bueno, que hay, que reclame, que alargue, pero sí un compromiso más porque pues ahora sí que estás contratado por, por unos directivos que, que te exigieron un resultado. Ahora ayer como comentario, yo estaba viendo en ESPN ...estaba la persona responsable que trajo al Pata martino ...este Guillermo Cantú... ...que ya no está al cargo de la federación... ...y se le cuestionaba, ¿no? Este Faitelson... ¿no? ...y es que esto es que el otro... ...igual Rafa Puente... ...Paco Gabriel de anda ...de todas las respuestas que da... ...siempre como dando la excusa de que... ...pues nosotros decidimos... ...y lo que nosotros hacemos está bien... ...y no, mira, por ejemplo... ...uno como aficionado te puede también... ...pues igual no nos vamos a poner... ...por puerto con ellos, ¿no? ...obviamente pero sí mínimo abrirles un poquito los ojos de, de eso que tienen. David Falte hizo una pregunta de qué opinaba de, de técnico extranjero mexicano, ¿no? Y dice, pues es que no tiene nada que ver, o sea, sí, siempre excusándose. Igual no tiene nada que ver, este, yo sí estoy a favor de que sea técnico mexicano, pero siempre diciendo, no, es que mira, en tal equipo dirige tal que no es del, de la nacionalidad. O sea, excusándose y no reconociendo que para mí tiene mucho que ver eso del técnico mexicano. Y llegando a una conclusión, no lo traen porque el, el técnico mexicano igual no se va a dejar mangonear como a lo mejor un técnico extranjero, de que al técnico extranjero le a decir, tú haces esto, tú no llamas a tal jugador porque yo soy tu jefe y lo vas a hacer. Y el técnico extranjero va a decir, bueno, igual no me les puedo poner a tu portu Yo siento que también va por ahí, que no quieren arriesgarse un técnico mexicano en, en ponerlo. Y, y ahí me, me dio mucho, no sé, coraje de... Cómo evadía las preguntas de Faitelson de decir, pues que eso no tiene nada que ver. No, yo si hubiera estado a lo mejor en el momento después pensé decirle, mira, sí tiene que ver, porque en el mundial que ganó eh, Italia en el 2006, el técnico era italiano, el que ganó España en el 2010, técnico español, 2014, Alemania, técnico alemán, 2018, mm -hmm. francés. Entonces, yo en ese momento, digo, no iba a estar ahí, a lo mejor, encarándolo, pero decirle, sí tiene que ver mucho eso, porque obviamente les transmites, más, este, no sé, energía a los jugadores. Eh, digo, si nos vamos un poquito ya más a este tema, los dos mundiales sub-17 se ganaron con técnico mexicano, las Olimpiadas de Oro fue con técnico mexicano. Entonces, sí, es un... Igual no pasa nada porque traiga un técnico señor pero sí es un factor importante en donde... Les va a hablar muchísimo más diferente un técnico mexicano a los jugadores de transmitirle. Mira, es que es por tu país, por la bandera. No quieras meter tu gol, da la pelota para que lo meta otro. Al fin de cabo, todos somos un equipo. Al técnico extranjero le va a dar lo mismo. ¿eh? Con los billetes, eh, con la bolsa llena de billetes, no, si quieres, mételo tú o el que lo meta el otro. Pero, este, digo, al fin y
0: al cabo es compromiso y, y es un poco importante. Perfecto, ¿no? Pues muy, muy respetable, señor Ángel. Qué bueno que no estuvo ahí con, con usted, con este señor, porque si no se lo, se lo cachetea. Este... Sí, no. Oye, Dani, ¿tú, ¿tú con qué comentario quieres cerrar la participación de la selección mexicana? Y de una vez, danos tu calificación. ¿Cómo calificas estos tres partidos? ¿Con qué calificación general le das a la selección mexicana? Y algo que tú quieras agregar con este tema ya para cerrar la selección.
1: Pues yo digo que seis porque pasó calificó, pero por su funcionamiento, como todo lo que vimos, no me convence esta selección, por todo lo vivido en la, en la eliminatoria, que te digo, aquí, como comentan, es engañoso, es engañoso como la liga, que dices, ay, pues, ¿cómo puedes calificar si ganó y el técnico, en, en esta cuestión voy a mencionar, y eso pasó, en cuestión del América consular jugaba mal, eh, pero daba los resultados, Aquí es lo mismo, ¿eh? Tata, juega mal, eh, no hay funcionamiento. Pues se le dieron los resultados, como dice Ángel. Al fin y al cabo, si tú le dices o le exiges, o él puede decir, tú sabes qué, pues yo te lo califiqué en segundo lugar, ya no le exigen, O sea, si sí hay mucha mucha presión sobre la prensa, pero la supo a lo mejor, entre comillas, las está manejando. O sea, uh -huh. aquí están mis resultados yo estoy en segundo lugar los califique ahí está pero si te das cuenta en qué zona estamos también entonces pues, es, es, es que no es de que quedes en tercer cuarto lugar tienes que quedar en primer lugar por la zona y a lo mejor es por eso que exigimos a esta selección sí las selecciones anteriores también han mejorado Canadá Estados Unidos han mejorado pero por ámbito por tradición a lo mejor se se oye nacionalista la selección mexicana pues, es lo que le, le caracteriza la picardía porque somos casi la gran parte de nuestro país es pambolero el fútbol nace con el fútbol pues por esa razón somos más pamboleros que Estados Unidos y que Canadá que tienen más en cuestión de, de instalaciones y todo eso, sí nosotros tenemos esa picardía y lo hemos demostrado y ahorita no se ha demostrado y por eso a mí me deja muchas dudas de lo que es el México. En cuestiones técnicos, técnico pues, también me deja dudas. Sabe manejar a lo mejor la presión en cuestión y se, se la transmite a lo mejor él mismo. Porque un tío Herrera, un chico de la torre explotaban. Así al cabo que a lo mejor se lo transmitían a los jugadores y por eso estalló. Que le pasó el piojo? Pues, explotó él solo y pues, hasta golpeó a Martin y le costó la chambas. Este lo ves, es Juan me que, que nos hace extrañar esa, esa rareza a un técnico. Y dices, oye, ¿por qué no les gritas? ¿Por qué no les dices? ¿Por qué no les exiges? A lo mejor es su forma de, de entrenar y por eso a lo mejor vemos a los jugadores tranquilos. Podríamos ser pero también hay que transmitir ese, ese coraje a los jugadores para que pues, respondan, que le metan un poquito, como dices, de, de, de blanquillos para que puedan trascender, se les ve ese ímpetu porque si no, no no se ve por dónde esta selección ojalá, ojalá, yo sí les rezo y les deseo que mejoren, que en los clubes que estén los jugadores ahorita, los que más se llama el Tata Martino, tengan participación en sus clubes y no se lesionen, uh -huh. para que esta selección pueda un poco trascender, deja del quinto partido, pues, llega un poquito más no somos ilusionistas, como dicen, hay que bajarnos nuestra nube a lo mejor, o ser realistas, como decían, llegar a la final, ¿qué más nos gustaría? Pero ser realistas, hay mejores selecciones, mejores preparadas en cuestión de ese ámbito. Mejores que nosotros no sabemos, ¿no? Yo diría que no, mentalmente, yo digo, ay, somos mejores. Pero mejor preparadas sí, por instalaciones, por en cuestión de, de fútbol, de la calidad de sus ligas comparación de nuestra liga, si sí deja mucho que desear nuestra liga mucho que desear Entonces Sí, muchísimo los... que desear yo siento que, que debe de trabajar mucho Tata Martino, que se comprometa con sus jugadores y con la selección mexicana, como dice Ángel Santiago, parece un trabajo y pues el día de mañana pues, si lo vuelven a renovar, pues, que chido, si no pues le dan la liquidación y pues, su dinero y se va a Argentina a, a dirigir otro equipo, no le pierde más. A comparación de un eh, entrenador mexicano va a sobresalir, ¿por qué? porque le abre puertas al extranjero también en este caso fue Vasco Aguirre que a mí también es un mal entrenador, pero le abrió las puertas al fútbol europeo entonces sí, tiene mucho que mejorar, yo le doy mi punto de vista en cuestión de la calificación, yo digo que seis, que apenas pasó hizo por la calificación, pero hasta ahí
0: pues no Perfecto, no, pues sí, yo también le doy un 6 de calificación, y, y igual comparto el punto de vista. Creo que lo mejor de la selección mexicana por partidos, el día de ayer Antuna, eh, de lo más rescatable, y Edson Álvarez, ¿no? Creo que son los únicos que, que en lo personal los vi de manera correcta y es lo más rescatable, no ahí Antuna le fue a mostrar su apoyo a Tata Martino festejó el gol con él y con sus compañeros de banca pero sí definitivamente creo que tiene mucho, mucho trabajo esta selección por hacer, los directivos eh, todo el medio que, que envuelve a la selección nacional para poderlo sacar adelante y yo también les doy una calificación de seis porque pues así calificaron, el día de mañana vamos a estar muy pendientes a toda la banda que nos escucha para poder eh, ver en qué grupo nos toca, contra para qué rivales y todo lo demás que vamos a tener dentro de este año lista. Señor Ángel, para poder cerrar nuestro episodio, coméntenos quiénes son los invitados a la fiesta mundialista. ya Están con boleto seguro. Mira, tenemos ya aquí la lista de 29
2: equipos está lo vi mencionando Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal, Dinamarca, Holanda, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, Estados Unidos, Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Túnez, Polonia, Senegal, Marruecos, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Canadá, Camerún y México. Quedan tres lugares. Aquí estaba en la mañana viendo cómo se va a jugar. ¿Cómo se va a jugar? Eh, va a haber un partido entre Ucrania y Escocia eh, por la situación norte de lo que está pasando en Ucrania no sabemos la fecha, pero el que gane se va a enfrentar con Gales y al que gane va, va a pasar la lo más Costa Rica no hay fecha por, por jugarse y eh, también hay un partido pendiente entre Perú va a esperar al ganador de Emiratos Árabes y Australia para que estén los 32 invitados a a Qatar, y a ver mañana, como bien mencionan cómo nos va en el, en el sorteo, ya conociendo a los rivales, pues, eh, se va a ampliar un poquito el panorama, sobre todo va a tener mucho que ver el, los partidos previos que hay al Mundial, para que, yo considero que si con Martino se avanza, se califica, ya es muchísima ganancia, obviamente si se avanza más del quinto, pues, qué mejor, y si no, este, yo lo comentaba en episodios mucho antes, en la eliminatoria, este, no veo cómo, cómo igual y pasen, pero bueno, pues también aquí soy, soy mexicano y me gustaría que avanzara a la siguiente ronda.
0: Perfecto, sí, 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 ya ahí Ángel nos dio la, la lista de los, de los equipos que tenemos por el momento eh, y lo que se va a jugar de la repesca muy interesante, también lo de Perú, vamos a ver qué tal qué tal le va a este equipo peruano si es que logra su boleto y pues vamos a estar ahí al pendiente sobre todo el día de mañana en todas las redes sociales eh, estamos como en charla con la Liga MX para que nos puedan seguir y ver qué grupo nos tocó y vamos a ver qué es lo que pasa eh, ¿Algo más que quieran agregar amigos ustedes? Pues no, yo espero que 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 bueno
2: que pase Perú, porque pertenece al continente americano, Perú y Costa Rica espero estén en el Mundial. Y ya lo que decían de Patamartino, yo le doy una calificación de 7, ya como se alcanza el segundo lugar, no os guste o no el funcionamiento, pues ahí nos metió con 28 puntos. Y subrayarlo de jugadores que, que sí los vi comprometidos, te puedo mencionar de, pues quizá un Memochoa, ayer me gustó la participación del Buti lo de Antuna, también este chico desde que no está en Chivas, al parecer le cabía el chip, eh, lo veo más comprometido, más dedicado eh, y por ahí, pues quizá en la central Montes, que igual no fue muy exigido pero ya el Tata Martino debe tener un predio 11 para todos los partidos que vienen y dejar fuera la verdad que jugadores que no aportan para mí en nada digo, me voy a atrever a dar nombres y apellidos pero igual y después con, con un gol ahí, si los llaman en el Mundial me, me callen ahí pero de los que no pasaron irrelevantes pues es un Diego Line es un Orbelín un Cata Domínguez que yo no sé por qué lo llamaban un Funes Mori que para mí no sería justo que estuviera en el Mundial, no me gustaría verlo la verdad y pues lo respetable de, de la defensa como te digo de, quizá de Montes, de Araujo y de, de Johan Vázquez, que, a diferencia de todos los Mundiales pasados yo siempre tenía parejas de centrales ¿no? siempre estaba ya sea Márquez con con el massa con bueno, varios han sido, pero ahorita sí me deja mucho las dudas, sobre todo la defensa. Y sí, desafortunadamente un tema rápido que comentaba más harto de los delanteros, pues de Raúl Jiménez, ¿no? Que la verdad de su lesión, desafortunadamente, Raúl Jiménez está jugando un 40% de lo que venía. Pues sí tuvo mucho que ver esa, esa lesión, no lo veo con confianza para nada,
0: eso no creo que cambie en el
2: mundial. Y este y pues sí, igual ayer me hubiera gustado mucho ver a
0: Santi Jiménez en vez de Henry Martin. Sí, totalmente, ¿no? Henry Martin, no, no no sé, pero no, bueno, no. Eh, Aquí está Dani nos vaya a golpear porque es americanista. Dani, tú eh, co sí. ¿algo <risa> con
1: <risa> algo larga?
0: Algo que quieras agregar para despedirnos.
1: No, igual lo rescatable de ella, que se vio un poquito la mejoría en cuestión de de rescatar a los jugadores, a mí me gusta un Johan Bastet que le dieron la oportunidad y que se que le dieron su lugar, porque la verdad se lo merecía, y fue titular qué bueno, a mí me da gusto y que hayan cambiado a la central porque es un Araujo en su momento este Héctor Moreno, ya se ven lentos en esa cuestión, entonces es, es algo reno, eh, renovar en esa cuestión, un Arteaga, y empieza a agarrar ritmo con la selección, va a ser un buen lateral, un César Montes, Ochoa mientras siga siendo confiable, pues ahí debe estar, un, la lateral pues Sánchez pues, pues algo, o sea, lo que va fue rescatable también, también iba de mal a peor como Gallardo, pero pues ahí va. Y en la media, pues Edson Álvarez es una, una garantía, no olvidar de dónde viene, y... De, Europa, de Europa de dónde es de
2: plane de plane de
1: plan. ¿En qué equipo salió muchachos y, y, la de, y la delantera pues ver 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 probar, a ver cómo está Raúl eh, hablar con el todo, así como dice el presidente este gatito y Irving que que se calmen que no estén revolucionarios en cuestión de de Irving, que se ve el ímpetu, pero pues hasta ese ímpetu, de repente hasta que mal, como decía antes, cede el gol, no, fuerzas tienes que ser tú, todo. Eh, tienes a Antuna, tienes a Vega, a mí se me hace un buen jugador Vega, pero de repente peca también de un poco de ser ese personaje desmadroso de que no, no se compromete con, con el equipo. Ahorita separaron lo que fue, esa dupla de, de Chivas, Antuna y Vega, les sirvió un poco eso de esa separación. Está viendo la, el ejemplo que están jugando muy bien sus equipos. Me gustó el día de ayer ellos dos. El Aines va dejando de mucho que desear, como dice Ángel, eh, Orbelín ya ni lo llamaron. Entonces hay que ver. O jugadores rescatables para que tenga una buena selección y se, eh, haya eh, esa competitividad con todos. Digan, ay, bueno, no me siento seguro porque a lo mejor esta persona viene a quitarme el puesto. No como ahorita que dicen, pues yo me siento seguro porque pues, okay. un Raúl Jiménez pues, los demás están peor que yo. <risa> Entonces pues, no hay esa competitividad con los demás jugadores. Lo rescatable, como dice Ángel, los jugadores pudieron sobresalir en este eliminatorio y que se mostraron, qué bueno, y pues espera esperar en cuestión de mañana eh, quien toque, quien toque ahora sí que digan, ay ojalá no nos toque no, nos toque, que nos toque si quiere trascender México la selección mexicana, entonces ¿cuándo?
2: Y ustedes, así de rápido, tres equipos que creen que le pueda tocar así nada más un, un equipo que digas, una lista de tres, que dices, ese seguro le toca no sé Cristian, a ver
0: Oh, yo dejo al Dani. Vas, Dani, tú. tú, los aquí los... Yo siento
1: que, obviamente, por tu... yo siento Portugal, no sé. Portugal. ¿Senegal? Sí,
2: ahí, ahí los apuntan, ¿eh? a ver quién.
1: Portugal, Senegal. Eh, todo... Es que no, no he visto los bombos, pero no sé si un Dinamarca, Croacia, unos... Un Serbia, uno de, de los bajitos. Pero eh, de no sé, me da curiosidad que es Portugal, siento que Portugal no creo que nos, nos toque Qatar, pues, que si no sería que abriéramos, No, no hasta abrimos con ellos pero no creo, siento que no. sea un, un Senegal y otro un Dinamarca, Serbia pero sí nosotros, lo siento, sé ustedes
0: ¿Cómo ves tú Ángel? ¿Cuáles crees tú pues que nos lleguen a tocar? Yo coincido con Daniel, nada más en el de Portugal, ¿eh? Ajá. Yo estaba
2: analizando en la mañana y yo creo que seguro si le tocan uno de estos tres en el grupo. No sé por qué siento que le toca estar Inglaterra, Argentina. No eh, voy a quedar con esos dos nada más. No, que bien, yo que voy,
0: yo voy, yo voy, yo voy la neta eh, con alguno, sí, como comenta Dani, puede ser, no sé, Senegal. Eh, pero yo veo más, o siento más, que puede ser o Portugal, Cristiano, o Argentina, Messi, ¿eh? Algo así, ¿no? Uh -huh. Sí, siento, más siento, semanas. mañana vamos a estar vamos a estar pendientes ahí para toda la banda que nos escucha y que nos va a reproducir hoy, o mañana, estén pendientes, el de, de mañana vamos a estar ahí, atentos para poder ver ¿Qué es lo que le toca a la selección mexicana en este mundial? Y pues vamos a estar comentándolo directamente en todas nuestras redes sociales. Pues yo nada más quiero cerrar con que fue una calificación de 6 para el tri, también me quedan sembradas muchísimas dudas, ojalá en este tiempo que le queda haya una retroalimentación por parte de los dueños, de los directivos, de los jugadores hacia lo que han dejado de hacer desde hace mucho tiempo y se pongan las pilas para poder hacer un muy buen mundial no nada más es el quinto partido es hacer un muy buen papel y pensar, de ¿por qué no pensar más allá de ese quinto partido? creo yo que sí empezamos por objetivos, pero definitivamente eh, hay que cimentarlo conforme a lo que nosotros vamos eh, soñando, no vamos deseando y vamos queriendo que se logre, yo espero que la selección mexicana esté llena de éxitos ojalá podamos en este tiempo darle la vuelta a la hoja y estar sin mayor problema haciendo un buen papel en el Mundial. Eh pues nada, ya no quiero hacer más largo este episodio, amigos, pues te agradezco mucho Dani, eh, mucho Ángel que me hayan acompañado el día de hoy a desmenuzar todo lo que nos dejó la fecha FIFA, la, nos dejó más dudas que respuestas en esta eliminatoria para nuestra selección mexicana y gracias a ti que nos hiciste el favor de reproducirnos hasta el final del episodio, te invitamos a que nos compartas con todos tus amigos que sean pamboleros y eh, te invitamos también a que te sumes a nuestras redes sociales en Instagram, por la Liga MX, Facebook, Twitter Youtube, TikTok, todos los medios así como en charla con la Liga MX Sin más amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy y estamos pendientes para ya comentar nuestra Liga Mexicana, muy Ángel, muchísimas gracias cuídense mucho No, muchísimas
2: sí, gracias. gracias por la invitación Igualmente, y saludos para todos
0: Gracias, cuídense mucho